0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
0: og farlige debatter.
2: Velkommen til Institut for Film Analyse. Dette er den sidste ud af fem samtaler om kapitalens økonomiske magt. En podcastrække, hvor vi har talt med filosof og marxist Søren Mau om Sørens bog Stum Tvang, der udkom sidste år, og har skabt en hel del debat om marxismens til dansk politik. Vi synes, Søren har skrevet en rigtig god og grundig bog, men ved læsning er vi også stødt på en hel del spørgsmål, og det er dem, vi har diskuteret med Søren i de foregående fire afsnit. Samtalerne er blevet til i en weekend i Aarhus med Søren Mau og fem medlemmer af Instituttet, nemlig Rasmus Rask, Simon Adamotlak, Sten Thykjær, Henrik Jørgen Bjerre og mig selv, eller Viberg. Hvis du ikke er så bekendt med Sørens bog stumt Tvang og hans tanker om kapitalens økonomiske magt, så skal jeg anbefale dig at starte med at høre de tre podcasts, som vi udgav i november, hvor Søren og Rasmus gennemgår de grundlæggende idéer i bogen. Og dem finder du samme sted, som du har fundet den her episode, nemlig i vores podcast Institut for Vild Analyse, eller hos Radioaktiv under navnet Den Variable Session. I dette sidste afsnit af vores podcast om kapitalens økonomiske magt taler Sammen og Sten med Søren om nydelse, forbrug, produktion og arbejde i kapitalismen. Samtalen tager udgangspunkt i to indvendinger, som Sammen mener, at Søren nok vil stå på, når han med sin bog i hånden tager ud og kritiserer kapitalismen. Og samtalen ender med en snak om, hvordan kommunismen måske kan se ud. Velkommen til vores sidste afsnit.
3: Så der, der er noget, som jeg, jeg godt kunne tænke mig øh, at, at forholde dig til, og at bede dig om at forholde dig til, og øh, det drejer sig om to indvendinger, som jeg kunne forestille mig, øh, øh, du tydeligt ville løbe ind i, eller som, øh, som mange i hvert fald vil have i forhold til øh, din grundlæggende pointe om kapitalismens dumme tvang. Og jeg er også spændt på at se, og, hvordan du vil imødekomme det, og om det kan lade sig gøre inden for... Inden for begrebs, øh, øh, de begreber, du opererer med. Øh, altså, man kan jo sige, noget af det, vi også har snakket om, det er, øh, øh, for eksempel, du, du har nævnt det her med øh, reproduktionen af, af, af arbejdskraften, kræver det for eksempel også, at man drikker øl med sine venner. Altså, noget af det, der ikke for eksempel bliver berørt særlig meget i din, de, i din bog, det er, øh, udvidelsen af behov. Altså, at behovene sådan kan, kan have et enormt stort omfang. Øhm, de, øh, de, altså, okay, de to indvendinger, som jeg forestiller mig, du vil løbe ind i. Den ene, den ene vil være, øh, jamen, jeg elsker mit arbejde. Jeg kan rigtig godt lide at gå på arbejde. Jeg vil blive sindssyg ude mit arbejde. Og den anden indvending, jeg kunne forestille mig, du kunne løbe ind i, vil være... Øh, jamen, jeg arbejder, eller vi arbejder som samfund, fordi vi har en masse behov, som vi rigtig gerne vil have opfyldt. Altså, jeg kunne selvfølgelig godt arbejde mindre, men jeg kan nu godt lide mit LCD-TV, eller min iPhone, osv. osv. Og, og derfor så har vi som samfund øh, behov for at skulle arbejde. Øh, så det, det, er også, det er også derfor på en eller anden måde, det vi har talt om tidligere, hele spørgsmålet omkring ideologi og nydelse, øh, at der er også noget her, hvor det på en eller anden måde øh, gør sig gældende. Øh, fordi man kunne sige, jamen, det at nyde er ikke bare, at man, altså, der kan jo være sådan en, en klassisk devise om, at man skal yde, før man kan nyde, eller man producerer, og så konsumerer man bagefter, øh, at øh, man ligesom høster frugterne af sit hårde arbejde. Øh, men der er jo, så for det første i den første indvending lidt pointen, at man jo rent faktisk kan nyde, mens man arbejder, eller man rent faktisk kan øh, få det ud af livet, man gerne vil have i og med sit arbejde. Øhm, så jeg ved ikke måske, Jeg ved ikke om du vil tage dem en gang Eller hvordan du vil tage dem Men, men hvordan, hvordan vil du forholde dig til de her øh, indvendinger
1: Det vil jeg gerne afvise
3: Hvordan vil du gerne afvise dem
1: øh, Jamen altså mm. Der var For nylig blevet lavet en undersøgelse om Sådan en global undersøgelse om Hvor mange mennesker kan lide deres arbejde og når, Hvis man spørger folk på global plan Kan du lide deres arbejde Så er det kun 13% der svarer ja Det var den første afvisning Okay. Så det er ikke en særlig almindelig situation Men altså, så det, det, det kan godt være at nogle mennesker I nogle cirkler har en fornemmelse af at, Jamen vi kan sgu da alle sammen godt lide at arbejde Men sådan globalt set så er det altså ikke, så er det virkelig ikke normen Men Men, det, altså, åh, men så kunne man sige til mig her når man, altså, Du ved jo ikke hvad folk har menet Når de har svaret det og sådan noget Det er også rigtigt Men jeg vil bare sige, når, når du spørger folk, er du glad for dit arbejde? Kan du godt lide at gå på arbejde? Så er der mange, der vil... Min påstand er, at der er, mange, der, vil... der er mange, der hader deres arbejde, men siger, at de godt kan lide at gå på arbejde. Ikke fordi de lyver, ikke fordi de tror et eller andet, men i virkeligheden har de det på en anden måde, men fordi at, at selvfølgelig så sammenligner du det med, altså når du bliver spurgt, når der er nogen, der spørger dig, kan du lide dit arbejde? så vil, min påstand vil være, at mange vil svare på det spørgsmål ud fra en implicit præmis, som er sammenlignet med, hvilke ar- andre typer arbejde du ellers kunne have haft. Præcis. Og så vil du sige, ja, jeg kan egentlig meget godt lide mit arbejde, fordi at min chef er lidt mindre nar end min forrige chef var. Eller øh, når jeg sammenligner med mange andre i min branche, så, så kan jeg se, at jeg har faktisk rimelig fleksible arbejdstider og sådan noget, og nogle gange kan jeg få lov at arbejde hjemme en dag, eller nogle gange kan jeg få lov til ikke at arbejde hjemme. Eller, du ved, altså, så er det fordi, vi antager, at Øh, altså det spørgsmål Så vil de fleste antage Når de svarer på det At vi taler om sådan inden for Hvad der er grundlæggende allerede eksisterer Altså det vil sige sammenlignet med andre typer Af fuldtidslønarbejde, du kunne have Der kan du være meget glad for dit arbejde Så man kan sige for eksempel ja, jeg er meget glad for mit arbejde Fordi jeg kan godt lide mine kollegaer Og der er også en vis fleksibilitet i Hvornår jeg kan møde og gå Men hvis du, nu, hvis du nu så sagde til folk Jamen hvad nu hvis jeg fortæller dig At du kunne arbejde kun 5 timer om ugen Og der var ikke engang nogen chefer eller, og så vil de Altså i den situation Hvis det er det du sammenligner med Så vil folk være sådan der Jeg synes Altså så vil min påstand være Altså vil de langt de fleste Sige
3: Jeg hader mit arbejde Eller et, et spørgsmål Jeg nogle gange stiller folk Som giver det der svar Det er Okay Lad os så sige at du fik løn Desuagtet Om du tog på arbejde Eller ikke tog på arbejde ja. Hvor ofte vil du så rent faktisk tage Præcis. på arbejde Og i, i hvor lang tid
1: Ja Vil du møde op på arbejde Hver dag Og sidde og lave det du laver også hvis du ikke fik løn for det mm. Nej. Okay. Det vil de fleste, det. Og så altså, og når vi, ligesom, når, når, vi, når vi når vi har afskaffet kapitalismen og opbygget et kommunistisk samfund, så skal vi jo se, så besætter vi os jo sammen i nogle fællesskaber og finde ud af, hvad vi mener, der er vigtigt at bruge den fælles arbejdstid, vi har på, hvilke opgaver der er væsentlige og hvad der ikke er væsentlige og så det, alt det, vi i fællesskab beslutter os for, at det er nødvendige ting, der skal laves, det fordeler vi sådan nogle, nogle lille, og det vil sandsynligvis øh, resultere i en ret lille arbejdstid, men det er afhængig af, hvad vi har lyst til. Det kan også være, at vi siger, at nah, vi vil gerne knokle røvnet ud af bukserne, fordi at der er et eller andet, vi gerne vil opnå. Men det vil vi, ligesom, det vil vi jo finde ud af i fællesskab. Jeg tror, at, jeg tror, at vi vil nå frem til nogle, nogle essentielle ting, som vil kræve ret lidt arbejde, så jeg fortsætter mig en situation, hvor at vi så vil have hvad skal man sige, 5-10 timers i udgangspunktet, vil de fleste mennesker have måske 5-10 timers pligtarbejde om ugen, altså som er sådan, øh, øh, de fælles ting, som vi er enige om, at det skal laves, og det, de opgaver skal fordeles. Og så vil vi have en helt masse tid ved siden af til at engagere os i alle mulige meningsfulde aktiviteter, som også vil være noget af det, som folk i dag i nogle typer jobs laver, når de er på arbejde, men så i stedet for, at det vil være et arbejde, så vil det bare være, ting, du kan lave i forskellige typer af frivillige foreninger, eller hvor du nu har lyst til at slutte dig sammen med andre mennesker for at lave et eller andet øh, vildt flot, eller øh, sjovt, eller hyggeligt, eller hvad det nu vil være. Altså.
2: Jeg
0: tænker nok, der vil være nogen, der har indvendingen. Hvad skal motivere? Hvad skal drive udvikling? Af, jeg, jeg tænker, altså man hører jo tit... Øh, store landvendinger teknologisk er blevet sket på baggrund af konkurrencer, på baggrund af, at der er nogle ting, der er blevet produceret, som ikke kunne bruges til en skid, og bare bliver lostet ud igen. Altså, også hele konkurrence mellem formater, altså beta versus VHS, og, og det er sådan en gammel ting, det er, der ikke sikkert, det er der ikke sikkert, der er så mange, der kan huske det, men... Øh, men sådan en generel motivation, altså, hvor, ja. hvis det, altså det, er jo, det er jo i hvert fald et liberalt standpunkt, og det kunne man jo også høre Townsend sagde, altså hvis, hvis de fattige ikke sulter så var de jo nogle dogne svin, og, og det er jo sådan en eller anden antropologi, der findes, at, 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 ja. at, at, at man egentlig ikke, hvis man ikke, er, hvis, man ikke bliver, hvis man ikke bliver tvunget, og nu sidder jeg og laver øh, godse, eller øh, ja, øh, men hvis man ikke bliver tvunget eller, eller eller i hvert fald får et et kraftigt incitament, så er der nogle ting der ikke ikke kommer til at ske. Altså allerede nu, altså øh, det uagtet, at det rent faktisk har været en, en grasrodsagenda og en politiske agenda, i hvert fald en græsrødsagenda de sidste 50 år med klima, ikke? Så, så er der jo folk, der nu sidder og siger, at hvis vi skal nå vores klimamål, altså så er det en, mm, en, en, det skal mm. ske på sådan en, 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 en liberal øh, konkurrencebasis. Det er dem, der ligesom er ja. motoren, de går forud for det politiske. Det er ja. i hvert fald. Ja, det er ligesom
1: at forsøge at gøre problemet til sin egen løsning. Altså, det er jo, det er jo, altså, det er jo rigtigt, at kapitalistiske produktionsforhold redu- øh, resulterer i, har historisk resulteret i en bestemt type, har Øh, hvad skal sige, i, i, i gang så er der resulteret i nogle, i nogle teknologiske udviklinger som også vil være nyttige i en anden situation. Altså der er helt sikkert øh, der kan sagtens være medic, medic, medicinske teknologier som vil være rigtig fede at kunne bruge i et kommunistisk samfund, men som er udviklet på baggrund af sådan en eller anden form for konkurrence situation, fordi der var et medicinalfilm der skulle tjene penge. Men for det første så kan man sige, at som et, altså, at bruge det til at retfærdiggøre kapitalismen vil være absurd, synes jeg, fordi det er også de konkurrencemekanismer, der har resulteret i global opvarmning. Altså, vi er også ved at, altså hvor høj en pris er værd at betale for den innovation, kunne man sige. Noget andet er, der er også en masse historiske eksempler på en masse øh, øh, teknologisk udvikling, der ikke er sket fordi at øh, kapitalismen, altså på grund af kapitalistiske produktionsforhold, altså jeg, et, 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 et sjovt eksempel er, er udviklingen af sådan en vandenergi-teknologi i, 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 i den britiske øh, tekstilindustri sådan i slut 1700-tallet, sådan, hvor der var sådan nogle de, altså sådan detaljerede planer for at lave sådan et system af, af, af vandløb med sådan nogle øh, reservoirer af vand, som kunne løbe på en bestemt måde til at vejbringe energi til en stor sådan, øh, industriproduktion, og, som blev udtænkt af sådan nogle ingeniører, og, og, der har lavet de her planer. Men det krævede, at de her forskellige fabrikker kunne samarbejde, det kunne de ikke, fordi de konkurrerede, og i stedet for, så, så gik man over til at bruge kul, og, altså og det er en vigtig øh, forklaring for, hvorfor, øh, hvorfor øh, vi fik en øh, fossil økonomi. Ikke? Øh, øh, og det, det, det er bare et eksempel på, at der var nogle, faktisk nogle, øh, øh, en mulig teknologisk udvikling, som kunne have været faktisk billigere og mere øh, produktiv. End, øh, end at gå over til kulfyrede dampmaskiner, men som blev bremset af kapitalistiske produktionsforhold. Så kapitalismen har accelereret nogle bestemte typer teknologisk udvikling, men den, den forhindrer os. At, at vi, altså der, der, fordi at der er alle mulige andre ting, der også øh, ansporer folk til at finde på ting. Ikke? Eller, altså, og der, og det, det kan vi, der kan vi jo bare... Altså, der er jo heller ikke noget i vejen for, hvis nu, at det var, hvis nu det viser sig, at det er rigtigt, at der er en eller anden form for konkurrence og personlig, uh, whatever, uh, 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 personlig uh, 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 berigelse eller et eller andet, som, 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 som befordrer en, en, en type innovation, som er nyttig for alle mulige andre mennesker, så kunne vi jo bare beslutte os for at på et stormøde i et kommunistisk samfund og sige, men prøv her nu nedsætter vi sådan en eller anden, vi en eller anden konkurrence, og hvis man, hvis man vinder, hvis man finder en uh, kraft... Uh, Kur for kraft og Så slipper man for at arbejde resten af livet Eller laver et eller andet Hvis nu den der type Motivationsmekanismer er, er en eller anden form for antropologisk konstant Eller det viser sig at det er sandt Det betyder ikke at hele samfundet skal indrettes efter det Det betyder bare at så, så vil man jo bare kunne bruge det Bruge det ikke Og, 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 og sige jamen så gør vi det Eller man kunne sige at surt Så er det bare ikke så, så, altså, Vi kunne også bare sige men så, 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 så sker der bare ikke mere og sådan noget der, Fordi at det er vigtigt at redde jordkloden hvad ved jeg?
0: Hvordan tænker du så, altså, altså, jeg har to spørgsmål nu, altså, for det første, hvordan, hvor, er der en maks eller minimum størrelse for sådan en, 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 en enhed, øh, altså demokratisk enhed? Jeg tænker, Sovjetunionen var jo en union, af i virkeligheden en masse små enheder, mm-hmm. der skulle lave det, og det gik jo ikke prangende hele vejen i hvert fald. Mm-hmm. Øh, øh, og, ja, og det, det er som mit ene spørgsmål. Mit andet spørgsmål er, hvordan skulle den have utopi eller realistiske øh, verdensforstilling, hvordan skulle den initieres? Ikke? Altså, hvordan vil du vinde folk over? så vel, som der er en, en, en stum tvang i, i, i kapitalismen, så skulle der også være en måske udtalt motivation for at... Altså, det er egentlig vil sige, at mange af dem, der, der ligesom har ressourcerne og musklerne til at, at sætte det her i værk, har det jo egentlig godt nok i den verden, som det ser ud i dag. Det tror jeg ikke nødvendigvis
1: Altså Der er virkelig altså, Der er virkelig mange mennesker i verden Der har det rigtig dårligt Og lever meget ufrit Og det vil være dem der vil have en interesse i At afskaffe kapitalismen
0: Det er jeg sådan set enig med Men med, med vil de have ressourcen øh, øh, Og vil de have øh... Ja Ja uf, vil de i virkeligheden uf, I vil, vil have mulighed for at organisere det
1: Ja det tror jeg da Helt sikkert det ser jeg ikke rigtig noget problem i. Hvorfor gør de det ikke? Det er fordi, at... Altså, hvorfor gør de det ikke? Hvor, altså, hvorfor, hvorfor er revolutionen ikke allerede sket? Altså, mh, blandt andet på grund af de magtmekanismer, som jeg forsøger at beskrive i min bog. Øh, altså, fordi der er alle mulige... Fordi det er ekstremt risikabelt for, for den enkelte... Altså, eller, altså det, det, kræver en, det kræver en forening af en masse mennesker, fælles om, om noget, som, som går imod alle de sociale logikker, som dominerer samfundet. Og det kræver bare, øh, det kræver bare ret meget. Altså, det, det, og det, men der er masser af historiske eksempler på, at det er sket jo. Så det er også ret tydeligt, at det er sket før. Det kan lade så gøre.
2: Her slutter den sidste samtale med Søren Marv i vores serie om kapitalens økonomiske magt og om Sørens bog Stumt Tvang. Det sværeste spørgsmål er, som altid, hvad gør vi nu? Skal vi tage til demonstrationer? Skal vi stemme eller lade være? Skal vi skrive klummer? Lave memes? Lave et off-grid kollektiv med permakultur på landet? Skal vi ødelægge produktionsmidlerne? Blow up a pipeline, som Andreas Malms klimaaktivistiske bog hedder? Eller skal vi lave andelsforeninger og demokratisk ejede banker? Skal vi melde os ind i fagforeninger? Skal vi lave popmusik? Svaret er nok, at vi ikke kan planlægge revolutionen på forhånd, men at vi må gå i gang med noget af det, og så snakke om det hele undervejs. Rasmus Rask og jeg, Eller Viberg, har produceret podcasten. Tak for at du lyttede til Institut for Vild Analyse.